0: El Callejón del Escribano Y ya estamos eh, viajando al mundo del séptimo arte, al mundo del cine Como siempre, en la actualidad de la información nos cuenta aquí José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno,
0: buenas noches y buenas noticias eh, que tenemos que sí. siempre sube la taquilla una semana, la siguiente baja, una semana sube. La semana pasada contábamos eh, que subía y esta semana, ¿qué contamos?
1: Pues que vuelve a subir, hombre. Estamos ¿Sí? de, de enhorabuena. Esto casi, casi no me lo creo.
0: Pues yo creo que no había dos semanas seguidas ¿eh? de subida en la taquilla... <risa> Yo no recuerdo el último momento, más allá, hacia 2006 o algo así, ¿no? Sí, hombre, claro, claro.
1: No, sobre todo que entonces importaba menos que subiera o bajara porque siempre estaba relativamente bien, ¿no? Ahora que suba en noticia y que suba dos semanas seguidas, esto ya es descomunal. Bueno, pues la verdad es que sí, el la taquilla... ...ha subido pues pues, casi hasta los 6.240.000 euros... ...1.300.000 más que, que el fin de semana anterior... ¿no? ...la noticia esa es muy buena... El, ...bueno, tiene una cara un poquito menos buena como siempre... ...y es que casi todo es por una sola película... ...los Minions, estos Minions... ...el origen de Gru ha hecho ya sola 3,57 millones de euros ojo, en 420 cines y 1140 pantallas, es decir, prácticamente de cada tres pantallas, en una estaban los eh, Minions y el, y el bueno de Gru eh, divirtiendo a los espectadores, claro, eso hombre, por lo que vemos siempre, llega una película con una buena taquilla y naturalmente la taquilla sube, bueno es que suba, ¿eh? es decir eh, ha, ha subido 6.238.000 y pido casi 340.000 la cosa está bien bueno, detrás de los Minions, como siempre pues está el Jurassic World Dominion... ...ha hecho todavía 826.000 euros... Y, ...y acumula ya casi 14 millones de taquilla. Y en tercer lugar sigue Elvis... ...ya un poquito más floja la taquilla... ...447.000 euros... ...lleva 1.620.000 euros de recaudación. ¿El cine español? Pues eh, no, no regular... ...en el séptimo puesto está llenos de gracia... ...esa película de la monja futbolista... 181.000 euros... ...entre los tres días del fin de semana... ...y la octava... ...Mamano en redes, un estreno... ...un estreno que se ha, se ha exhibido en 230 cines... ...pero solo ha hecho mil euros 250 por cine y fin de semana, de esta manera realmente es cuando el cine no es rentable, es como cuando los cines cierran porque una película que hace 250 euros entre los tres días de fin de semana y las dos o tres sesiones de cada día quiere decir que muy poquitos espectadores han pasado por taquilla y ha habido otro estreno de cine español que casi me da vergüenza decirlo porque yo tenía cierta esperanza en esta película, pijamas espaciales, bueno, una especie de farsa divertida solo ha llegado a 14 cines y solo ha hecho 676 euros de recaudación está en el puesto 43 de la lista y sale a 68 euros por cine y fin de semana esto ya sí que realmente no vale la pena estrenar Es decir, esta película parte con pérdidas desde el minuto 1
0: Qué barbaridad, es una cifra que eh, nos impacta muchísimo, pero es una cifra que también está ahí y que nos va a caer la <coughs> realidad o sea, de lo que está sucediendo. Hay algunas eh, películas eh, también españolas que son muy tranquilleras, pero hay algunas claro, eh, claro. películas eh, que en taquilla no en la calidad, o sea, no tiene por qué ir... Eh, en consonancia, pero hay algunas no, no. películas que tienen una taquilla muy muy complicada y ahí está lo complicado de mantener vivas en las salas de cine que es el objetivo claro. fundamental de todos, que es mucha gente la que está viviendo, muchas familias, hay que depender de eso, hay que ir al cine, ¿eh?
1: Hay que ir al cine, hombre, realmente, eh, bueno, pues a lo mejor estas películas, como esta última que contamos, deberían esperar otro momento mejor para estrenar, quizá, ¿no? Porque claro, eh, con dos o tres grandes películas americanas en, en, en cartelera, pues eh, es lo que lleva de momento a los espectadores al cine, hombre, hacer 68 euros en tres días de, de exhibición, hay que esperar otro momento para estrenar. Y hay que, hay que hacerlo todo mejor para que realmente de nuevo volvamos todos al cine, a las salas de cine. El cine en casa está muy bien, ya lo hemos dicho, la tele, las grandes eh, ventanas eh, para, para ver las pelis, pero el cine en el cine es como tenemos que ir a verlo.
0: Y aquí lo contamos y aquí os invitamos a verlo con noticias eh, con actualidad eh, como las que contamos ahora, con noticias eh, como las que siguen. <música> Noticias como las que nos dice que un director español, Alberto Rodríguez, va a ser el que abra el festival de cine más importante de nuestro país, el Festival de San Sebastián. Pues es verdad y además pasa muy
1: poquitas veces, con lo cual es doble noticia, que una película española abra San Sebastián y que la peli sea nada menos que de Alberto Rodríguez. El 16 de este septiembre próximo llegará a la pantalla de San Sebastián y pocos días después, el 23, a las de toda España, Modelo 77. Es la nueva película, como decía, de Alberto Rodríguez. Es un equipo el que hace estas películas. ...ha escrito el guión en colaboración con Rafael Cobos... ...como casi siempre, produce Atípica Films... ...es decir, José Antonio Félez... ...uno de nuestros mejores productores, sin ninguna duda... ...la protagoniza Miguel Herrán, Javier Gutiérrez... ...Jesús Carroza, habituales de, de Rodríguez... ...Fernando Tejero y Catalina Sopelana... ...la que vimos hace poco en las leyes de la frontera... ...bueno, cuenta una historia basada en hechos reales... ...una historia de amistad y de compromiso... ...y está ambientada en la cárcel Modelo de Barcelona en 1977 por eso se llama así. En ese momento es cuando se creó aquel Copel, el colectivo que luchó por los derechos de los presos y por la amnistía. Bueno, Rodríguez, recordemos que se estrena en San Sebastián en, en, en la inauguración, pero no es su primera película en el festival. Ya presentó allí el factor Pilin en el año 2000, que fue su ópera prima, Siete vírgenes, La isla mínima, El hombre de las mil caras, es un habitual de San Sebastián, pero repasemos toda esta filmografía para comprender lo grande que es Alberto Rodríguez y lo bien que le viene a San Sebastián en el estreno de su película.
0: Y uno que vuelve, un clásico que retorna, un clásico que vuelve a la gran pantalla.
1: Bueno, Víctor Erice, esto esto es una noticia para quitarse el sombrero 82 años tiene Erice ¿eh? va a volver a dirigir, muy probablemente no me atrevo a asegurarlo Cerrar los ojos, una película que van a protagonizar José Coronado y María León. Bueno, Víctor Erice es uno de nuestros más grandes directores con la, con la filmografía más corta eh, recordemos que solo ha dirigido El Espíritu de la Colmena en el 73 El Sur, 10 años después en el 83, nueve años y pico después, El Sol del Membrillo que por cierto ganó el premio del jurado y el premio de la crítica internacional en Cannes y luego no ha hecho más que algunos trabajos de videoinstalaciones alguna película colectiva como centro histórico del 2012 con Manuel de Oliveira y Yaki Kaurismaki Pudo dirigir, es verdad, el embrujo de Sangay, el guión incluso, el guión de Erice, está publicado, pero recordemos que al final fue Fernando Trueba el que llevó a cabo la dirección, porque eh, Víctor Erice se tomó la cosa con demasiada calma. Bueno, si todo va bien, que yo espero y deseo que sí, el rodaje será este año que viene, el 2023... Produce Cristina Zumárraga para Pecado Films, Tandem y Nautilis, la, la productora del propio Erice. De momento la película está en la lista de ayudas de los nuevos proyectos de Canal Sur, de manera que parece que la idea va en serio. No me alegraría muchísimo porque, bueno, los años que sea después, ya hemos perdido la cuenta desde el 92, ¿verdad? Pero los años que sea, Víctor Erice, si regresa al cine, eso es una gran noticia para el cine español.
0: Porque es un clásico, no solamente un clásico, sino que es un gran director, un gran hombre del mundo del cine. Nos alegramos muchísimo del retorno de este clásico a los 82 años, Víctor, sí, que dice... ¿Cómo es un clásico también? Aquí, en el Callejón, en La Rosa de los Vientos. La lista, todos los factores en juego, en el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿eh? Pues a un estreno, Black Phone,
1: esta película de Scott Derrickson, que vuelve el cine de terror a nuestras pantallas. No tuvo un estreno muy bollante, pero sin embargo ha ido poquito a poco conquistando, yo creo, a la audiencia. Puesto 10, como decía, viene del 11, de fuera de la lista, con Ethan Hawke y Marshall James en los papeles protagonistas.
0: ¿Nueve? Pues otro
1: estreno y además primera película española en la lista. Tenéis que venir a verla, dice su director Jonás Trueba. Bueno, pues le haremos caso. Ha subido tres puestecitos, del 12 al 9, primera semana en el Super 10. La película cuenta con Irene Escolar, con Vito Sanz, actor fetiche de Jonás Trueba. Y yo creo que es una peli cortita, pero muy interesante. ocho En el 8 está... Bueno... Jurassic World, el mundo jurásico este Dominion se llama ahora La película la ha dirigido Colin Trevorrow Con Chris Pratt, con Bryce Dallas Howard Los actores habituales Cuatro semanas en la lista ha bajado un puestecito Siete pues el que le ha ganado Elvis, la peli de bas Luhrmann, que parece que arranca con ciertas dudas, pero poco a poco se va consolidando. Ha ganado un puesto en el Super 10 en su segunda semana. Einstein Butler y Tom Hanks son sus extraordinarios protagonistas. Seguimos subiendo, puesto número 6. Bueno, tenía que ser, lógicamente, el estreno de la semana, la película de la semana. Minions, el origen de Gru, dirigida por Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan Delval. Tres directores han hecho falta para montar esta historia que es todo el rato muy divertida y que cuenta con la, en la versión original con la voz impagable de Steve Carell. En español la hace Florentino, también es un gran actor.
0: Puesto número 5. La peor persona
1: del mundo de Joachim Trier Sigue siendo nuestra peli más veterana Aguanta muy bien Ha subido incluso un puesto en su semana número 17 Con Renate Reinsby y Anders Daniel Lee de protagonistas Cuatro. Bueno, palabras mayores ya Ennio, el maestro, la peli de Giuseppe Tornatore Aquí en el cuarto puesto Repite posición después de ocho semanas eh, La película dedicada al genio, al maestro Ennio
0: Morricone en el puesto número 4, ya lleva varias semanas ahí, recomendable absoluto, porque es el sonido, el sonido del mundo del cine, especialmente en la música, la música que tan importante es en el cine, es muy importante. Ya lo creo. La banda sonora, la, eh, todo el disco, pero también la canción, siempre es importantísimo en el mundo del cine, el sonido está muy vinculado al mundo del cine, ¿quién nos recuerda Sin duda. Eh, Carros de Fuego? ¿O qué nos recuerda la guerra de las galaxias? ¿Qué nos recuerda el sonido, la música relacionada con el cine? Pues es importantísima. Y el Neomorricone es uno de los grandes o el grande. Por lo menos el, el maestro, ¿no?
1: El maestro, el maestro, claro que sí. Claro que
0: Subimos sí. más y llegamos al podio en puesto número
1: 3. Bueno, pues también repite posición porque aquí ya no se mueve nadie. Todo a la vez, en todas partes. La película esta que han hecho los Daniels, Daniel Juan y Daniel Snair. ...con Michel Gio, con Stephanie Chou... ...una película, vamos a decir que es una película rara, ya está. <risa> Puesto número 2... En el 2 tenemos más cine español, Alcarrás, la estupenda peli de Carla Simón, 10 semanas en la lista. Ha llegado al Super 10 de Bruno, una peli española tan pequeñita, con tan pocas pretensiones, pero que está haciendo muy buen resultado y que además yo creo que a todo el mundo que la ve le gusta. Carla Simón, como digo, la ha dirigido Jordi Puyol, Dolcet, Ana Olin, son algunos de sus protagonistas. Son actores no profesionales, pero la historia es realmente estupenda.
0: Y en el puesto número 1, en lo más alto del Super 10 esta semana... Pues repite Cinco Lobitos y viene de Alegría, porque es otra película
1: española, otra con las mismas características de una directora española. Primera peli de Alauda Ruiz de Azúa, parece que lleva toda la vida haciendo cine. Seis semanas en el Super 10, dos en lo más alto y que dure.
0: Esta película cinco lobitos española de una directora española en lo más alto de el Super 10. Un Super 10 que nos ha contado, como siempre, aquí José Manuel Esquivano en La Rosa de los Vientos, a quien escucharéis el próximo sábado. José Manuel, gracias. Un abrazo Bruno, gracias a ti.